0: Привет! Это первый выпуск подкаста «Жизнь Мипла». Подкаст о настольных играх через призму психологии, антропологии, исторических событий и социальных явлений. Меня зовут Глеб. Тема выпуска «Как настольные игры помогают работать с тревожностью, страхом и неопределенностью». За время пандемии и локдауна я часто слышал от окружающих, как книги, сериалы, музыка рукоделие или дополнительное образование, помогают им управлять возникающими чувствами и состояниями тревожности, страха или неопределенности. Здесь я избежал своего сочетания негативной эмоции, так как в концепции эмоционального интеллекта Дэнила Голмана термин «негативные эмоции» является не совсем верным, поскольку эти эмоции являются важными для существования человека. Так страх и гнев обеспечивают выживание особи за счет запуска реакции «бей», или беги. В критической для жизни ситуации нет времени для логического анализа. За распознавание угрозы отвечает центр страха – амигдала, которая расположена в лимбической системе. Амигдала распознает и реагирует на угрозу всего за 13 миллисекунд. Для сравнения, неокортекс делает то же самое за 500 миллисекунд. Амигдала дает команду на перестройку организма либо для того, чтобы быстрее убежать, либо для того, чтобы скорее съесть. Еще есть механизм замри: живое существо в момент опасности может впасть в ступор, что является имитацией смерти в надежде, что угроза обойдет стороной. У животных такая реакция называется тонатос мнимая смерть. Наверное, вам на ум сразу пришел опоссум. Такое поведение характерно полной апатии и потере интереса ко всему происходящему у людей. По сути, реакция «замри» – такой же побег, но психологический. Человек может впасть в ступор или просто сесть и бездумно скролить ленту соцсетей. Главное – отключиться от окружающей реальности. В таких реакциях участвует норадреналин. Это нейромедиатор бодрствования и принятия быстрых решений. Его не стоит путать с адреналином, между ними есть большая разница. Адреналин – это гормон, а норадреналин – это нейромедиатор. Главные эффекты норадреналина можно характеризовать как психическое сопровождение стресса. Стресс – это реакция организма на какие-то сенсорные сигналы. Сильный запах, громкий шум, боль. Норадреналин вызывает прилив энергии, снижает чувство страха, повышает уровень агрессии. На соматическом уровне, то есть на уровне тела, под действием норадреналина учащается сердцебиение и повышается давление. Норадреналин – это любимый медиатор увлеченных экстремальными видами спорта, любителей азартных игр и игроков КС или Дота. Мозг не делает разницы между реальными событиями и воображаемыми, поэтому безопасного для жизни риска погибнуть на виртуальном поле боя достаточно для активации норадреналина. Помним, мы с друзьями играли в ужас Аркхема» второй редакции и бились с древним. Это было за тот. Всю игру мы старались отыгрывать наших персонажей, и спустя часы партии риск быть уничтоженным древним на картонном поле боя, если мы провалим проверки на кубах, уже был неотделим от нас самих, от того сердце стучало чаще, а дыхание было тяжелее. Каждый удар кости о поле заставлял замирать в ожидании того самого успешного результата. Высокий уровень норадреналина приводит к снижению зрения и аналитических способностей, а недостаток – к скуке и апатии. Большую часть веществ для синтеза нейромедиаторов мы получаем через белковую пищу с 20 разными аминокислотами. После отсоединения от аминокислот углекислого газа остаются те нужные нам амины, которые уже участвуют в синтезе медиаторов. Кроме норадреналина есть еще 4 важных нейромедиатора – дофамин, окситоцин, серотонин, эндорфин. Некоторые из них как раз помогают держать норадреналин в норме. Дофамин. Дофамин – это новизна и движение. Чувство удовлетворения, чувство любви и привязанности – это когнитивные функции. Дофамин является одним из химических факторов внутреннего подкрепления и служит важной частью системы вознаграждения мозга, поскольку вызывает чувство удовлетворения Чем влияет на процессы, мотивации и обучение? Как раз покупка новой настолки очень помогает в его выработке. Как и игры на построение движка по типу РС Аркана или покорение Марса. Каждый цикл мы получаем ресурсы или очки за свой хороший, продуманный, выстроенный движок. Как раз это то самое вознаграждение. Окситоцин. Окситоцин оказывает влияние на уровень доверия вызывая чувство удовлетворения, снижение тревоги и чувство спокойствия рядом с другом или партнером. Окситоцин вызывает более благосклонное расположение к другим людям, позволяет верить словам конкретного человека, но здесь есть нюанс. Это относится только к внутригрупповым отношениям. Отношение человека к людям из других групп не изменится. Лучший кандидат на кампанию к этому нейромедиатору – это настольные кооперативные игры. Общая цель и командная работа усилят выработку окситоцина. Хочу сделать важное замечание для альфачей, игроков. Дайте своему окситоцину тоже вырабатываться. Доверьтесь сопартийцам, позвольте всем принимать решения самостоятельно и вносить свои предложения в общую стратегию. Проблему альфа-игрока я планирую осветить в будущем, отдельном выпуске. Можно попробовать что-то простенькое по типу пандемии, Или же по харду ворваться в подземелье в Глумхевен, да это уже для искушенных. Серотонин. Серотонин в контексте темы мы рассмотрим как нейромедиатор. Очень важный нейромедиатор и его весьма обширные функции. Существует определенное сходство в строении клеточных рецепторов к серотонину и норадреналину, подобие их транспортных клеточных систем. Известно также, что норадреналин ингибирует иными словами, замедляет выброс серотонина. Серотонин – это важный компонент центра сна, это контроль общего уровня болевой чувствительности. Серотонин помогает лучше концентрироваться на основной задаче, и это контроль отрицательных эмоций. Например, дофамин и норадреналин усиливают активность центров положительных эмоций, в то время как серотонин подавляет центр отрицательных эмоций. Такой баланс позволяет не уходить в депрессивный статус. И здесь, в целом, наше хобби помогает его выработке. Занятие любимым делом с любимыми и близкими усиливает выработку не хуже занятий спортом или пребывания на солнышке. Также есть рекомендации по медитации для помощи выработки серотонина. Но это не обязательно сидеть в позе лотоса и дышать в такт сердцебиению раз мини из Вархаммера или игры в абстракт, например, Азул, вполне можно считать медитативными. Эндорфин. Его выработка увеличивается в ответ на стресс, как защитная реакция с целью обеспечения физиологического выхода из стресса, то есть без срыва адаптации и без формирования постстрессорных нарушений и заболеваний. Например, боль – это сигнал, который должен заставить обратить внимание на травму. Но прежде чем человек сможет ей заняться, ему сперва стоит быстро уйти от опасности. Для этого боль нужно на время приглушить. Вторая функция эндорфинов – выработка у человека стремления к приятным и полезным вещам, таким как секс, вкусная еда или позитивное общение с другими людьми. В таком случае они высвобождают дополнительный дофамин. Фактически, это два гормона счастья взаимодействуют в системе вознаграждения нашей психики которая лежит в основе нашей рутинной мотивации. Фанаты D&D поймут, каково это долго и усиленно распутывать клубочек сюжета мастера, имея личные цели и мотивы на это приключение, и спустя несколько, а может и несколько десятков партий, достичь этого. А те, кто любят быстрый результат, могут обратить внимание на механики патигейм, это, например, Элиас, Экивоки, Взрывные котята или Филлеры, это такие быстрые игры перед или между более сложными и долгими партиями. Моя любимая игра в механике филлеры это эпические схватки боевых магов. Но она строго 18, там бывают очень жесткие заклинания. Еще и в паре можно поиграть в patchwork. Она очень легкая и нет жесткого противостояния, съешь спокойно себе, картонная одеялка человека от других млекопитающих, кроме важнейшего прямохождения, отличают социальные особенности, такие как способность к труду, жизнь в обществе, речь, высокое развитое абстрактное мышление и сознание. Как раз последнее помогает нам анализировать информацию, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями, планировать свою деятельность и прогнозировать ход событий. Способность мыслить абстрактно, используя свой опыт и знания, позволяет нам побывать в тех местах, которых нет, событиях, которые еще не случились, и испытать при этом эмоции, чувства и погрузиться в различные состояния. Как я говорил в примере с норадреналином, мозг не различает разницы между реальными событиями и воображаемыми. Таким состоянием может стать тревожность. Тревожность – это реакция центральной нервной системы, которую вы не можете контролировать самостоятельно. Реакция является своего рода сигнальной системой, которая срабатывает, когда в мозг и нервная система реагирует на угрозу или опасность. Повторюсь, опасность не всегда должна быть реальной. При возникновении тревожности естественным способом возникает желание убежать, скрыться. В дело вступает механизм «беги» или «замри». Очень важно принять то, что тревожность есть, и не избегать ее. Все мы чем-то обеспокоены, и это нормально. Нормально волноваться из-за пандемии, кризиса, мировых конфликтов, смены работы или поломки автомобиля. Важно не позволять тревоге копиться и нарастать как снежный ком. Как правило, психологи выделяют два вида тревожных состояний. Временная ситуативная тревожность. Беспокойство приходит и уходит, не откладывая отпечатка на повседневную жизнь человека. Тревожность как черта характера. В этом случае человек постоянно находится в напряженном состоянии и остро реагирует на все, что происходит в его жизни. Чувство беспокойства постепенно перерастает в расстройство, которое мешает жить. Человек может бояться выходить из дома или перестает делать то, что ему нравится. Тревога проявляется по-разному. Чувство беспокойства перемешивается с раздражением, снижается концентрация внимания, Учищается сердцебиение, в горле появляется такой комок. У кого-то повышается потливость, начинается тошнота или кожный зуд. Сначала возникает чувство легкого дискомфорта, которое вскоре перерастает в настоящую панику. Как можно оперативно помочь себе? Сосредоточьтесь на своем дыхании. Сделайте глубокий вдох и выдох. Затем вдохните носом считая до 4, и задержите дыхание, продолжая считать до 7. На счет 8 медленно выдохните. Повторите упражнение несколько раз. Включите успокаивающую музыку. Музыка может быть любая, классическая, для медитации, звуки природы. Меня иногда, например, может успокоить даже тяжелый металл. Главное, чтобы вам становилось спокойнее. Начните делать что-то руками. Уберите рабочий стол, порисуйте, начните вязать шарф, мыть посуду. Сосредоточьтесь на любом активном действии. Можно даже поиграть в те же экивоки, если вы не одни. Там как раз есть карточки с заданиями по типу крокодила, где нужно показать жестами. И есть задания, где нужно рисовать, лепить. Отвлекитесь от того, что вас тревожит. Если вы начали испытывать тревогу от просмотра ленты новостей, уберите смартфон в сторону, выключите телевизор, включите какой-нибудь фильм приятный или видео на YouTube, почитайте книгу, которая вам очень нравится. Необходимо занять голову чем-то другим. Страх и тревожность возникают в момент неопределенности, в коей мы с вами находимся довольно часто. Жизнь ⁇ это серфинг в мире неопределенности, говорит профессор когнитивной философии Энди Кларк. Есть гипотеза, что постепенная адаптация к неопределенности основа всей когнитивной, а возможно и эмоциональной деятельности человека, поэтому важно повышать устойчивость к ней. Ученые предполагают, что причина в особенностях работы мозга, возникших в ходе эволюции, на протяжении большей части истории, Люди жили небольшими группами охотников-собирателей. У каждого была определенная роль. Это делало жизнь очень предсказуемой, состоящей из повторяющихся событий и понятных задач. Мозг научился распознавать закономерности и формировать привычки, чтобы как можно больше задач он мог решать на автопилоте. Поэтому мозг так любит размеренную, структурированную жизнь и чувство контроля. И когда наступает случай неопределенности, у мозга нет готовых решений – Он не может опираться на прошлый опыт, чтобы найти похожий сценарий, построить прогноз и выбрать правильную модель поведения. Поэтому неопределенность мозг воспринимает как опасность и начинает паниковать. Это вызывает стрессовую реакцию, которую я описывал в начале подкаста «Бей, беги или замри». Исследования показывают, что сильный и постоянный стресс из-за неопределенности может повысить риск развития депрессии и тревожных расстройств. Когнитивные способности тоже ухудшаются из-за выброса норадреналина. Становится намного сложнее воспринимать и удерживать в памяти важную информацию и, как следствие, принимать решения, планировать и действовать адекватно обстоятельствам. Есть несколько советов, как управлять этим состоянием. Первый. Сосредоточьтесь на том, что можете контролировать. Британское Министерство здравоохранения советует такой алгоритм. Определите свои краткосрочные потребности. Встать с кровати, почистить зубы, позавтракать, в моем случае еще и погулять с собакой. Потом попробуйте разбить свой день на множество таких достижимых задач и выполняйте их одну за другой по очереди. Если из-за сильного стресса, вызванного страхом перед будущим, вам непросто справляться даже с повседневными делами, начните с самых простых. По мере того, как вы будете их завершать, Уверенность в себе будет расти, и вы почувствуете почву под ногами. Второй. Ловите сигналы безопасности. Это любые элементы привычной жизни, прочно ассоциирующиеся с временем, когда вы чувствовали себя спокойно и защищенно. Зная особенность мозга не различать фантазию и реальность, таким образом можно его обмануть и ненадолго передохнуть. Профессор университета Ньюкасла Марк Фристон утверждает, что лучше всего в качестве сигналов безопасности работает то, что напоминает нам о детстве. Или настольные ролевые игры. Они помогают переключиться на любой другой мир. Мы можем примерить на себя любую роль. Мы можем придумать тот мир, где нам будет сейчас комфортно находиться, где будут те вещи, которые доставляют нам удовольствие. При этом мы будем находиться рядом с друзьями. По возможности можно это может как-то удаленно будет организовать. В общем, мы сможем создать себе тот самый островок безопасности, свой мир. Третья рекомендация. Откажитесь от путешествий во времени. Так профессор психологии Калифорнийского университета Кейт Суини называет бесконечные размышления о прошлом и будущем. Суини считает, что лучшее противоядие от мысли о прошлом фокус на том, что происходит здесь и сейчас. По данным исследований, Это помогает меньше переживать из-за неопределенности и уменьшить уровень стресса. Четвертый. Ищите поводы для оптимизма. Психотерапевт Лори Готлип советует перенастраиваться на оптимизм с помощью приема, который называется «но я». Он заключается в том, чтобы каждую тревожную мысль дополнять позитивной. Например, так. «Я понятия не имею, что будет в будущем, но я знаю, что в эту пятницу вечером» Мы встречаемся с друзьями, и нам будет весело вместе. Это позволяет, несмотря на общий негативный фон, получить порцию позитивных эмоций. Пятая рекомендация. Привыкайте к малым дозам неопределенности. Психологи считают, устойчивость к неопределенности – это навык. Его вполне можно в себе развить. Главное признать, что неопределенность – это неотъемлемая часть жизни. Толерантность к неопределенности как мышца. Если ее не использовать, она слабеет, утверждает профессор Джорджтаунского университета Елена Коцманович. Начинайте с малого и повышайте нагрузку постепенно. Когда в следующий раз забудетесь в месте, постарайтесь не спрашивать дорогу у окружающих и не заглядывать в приложение с картами, а выбраться самостоятельно, своими силами. Идя на новый незнакомый фильм с друзьями, Не ищите информацию о нем в интернете, не смотрите трейлеры. Если собрались в ресторан, не гуглите меню и не читайте отзывы заранее. Если друг опаздывает на встречу, не заваливайте его сердитыми сообщениями с вопросами, где он и когда будет. Постарайтесь спокойно его дождаться. Вот рассказал я вам о механизмах и способах работы с возникающими эмоциями и состояниями. А настолки здесь причем, собственно? В настольных играх сейчас настолько много жанров, механик и сеттингов, что они вполне могут закрыть множество задач для игрока. Почему я выделяю для себя настольные игры на фоне книг и кино, например? В книгах мы выступаем как наблюдатель и проживаем историю персонажа, на которую не влияем. Ну, только если это не книга-игра где нам дается возможность влиять на развитие сюжета, нам даются варианты, которые мы выбираем, и уже далее можем регулировать путь героя. С фильмами аналогично. Мы наблюдаем за историей. Книги и фильмы хороши, когда мы хотим прожить какие-то определенные эмоции, получить их на стороне. Конечно, опять же, есть интерактивное кино по типу Detroit Become Human или Heavy Rain. Но это уже виртуальный, неосязаемый мир. Настольные игры помогают, так скажем, заземлиться. Мы находимся здесь и сейчас. Мы контролируем ситуацию на игральном поле. Мы касаемся фигурок или карточек. Мы можем волшебно подуть на кубы, дав баф на успешный бросок. Мы вольны принимать решения о следующем шаге. Мы знаем правила и понимаем, как они работают. Рядом с нами единомышленники, друзья и члены семьи. Изменение расстановки сил подталкивает принимать решения, будучи в неопределенности, но при этом быть в безопасности. Мы находимся в комфортной, доверительной и спокойной обстановке. Даже если это большая игротека, все равно, все свои, такие же настольщики, как и мы. Главное в настольных играх, в них важно играть в компании. Спасибо, что дослушали до конца. Спасибо за ваше внимание и время. Пока.